0: En este podcast analizamos el trabajo de la Convención para hacerte parte de las discusiones y los temas esenciales de una nueva Constitución.
1: Te invitamos a hacer parte cada semana de esta conversación cercana y directa.
0: Somos Francisca Jara
1: y Roberto Sagredo, y esto es El Podcast
0: Constituyente. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Podcast Constituyente, Después de casi un mes de vacaciones que tuvimos, estamos de regreso con ustedes para compartir todo lo que ha estado ocurriendo con nuestra Convención Constitucional. Primero quiero saber, Roberto, ¿cómo estás tú? Porque tú sí te tomaste vacaciones, además de la vacación del podcast, ¿no es cierto? Eh, tuviste un viaje con tu familia, ¿cómo estuvo eso?
1: Hola Francisca, hola a todos, espero que hayan estado muy bien. Sí, fui de vacaciones, fui a, a saludar a Mickey Mouse.
0: Muy bien a,
1: Disney a Miami, estuvo bien entretenido, y bueno, ahora con las pilas bien cargadas para este recta final de, aunque no lo crean, sigue siendo 2020.
0: Calzó justo también estas vacaciones que nos tomamos a nivel personal, calzó también con el proceso de, de transición de una gran etapa a otra gran etapa del trabajo de la convención, en el sentido de que ahora el trabajo que, que ya comenzó hace unas semanas es de otra naturaleza, que tiene que ver con discutir los temas de fondo, ¿no es cierto?, en este episodio, como tenemos que ponernos un poco al día, lo que vamos a hacer es compartirles información y profundizar un poquito de análisis en lo que consideramos más relevante de lo que ocurrió hasta hoy, pero va a ser así, como una mezcla de varios temas de distinto orden, principalmente pensando en la información que a ustedes los ayude a tener claridad respecto a qué es lo que está haciendo la convención hoy. Así que, ¿por dónde comenzamos, Roberto? ¿Qué es lo que te gustaría comentar primero?
1: Yo creo que lo más importante es situarnos, porque como que la idea de la convención es que eh, se terminó la parte del reglamento y ahora nos hemos abocado casi completamente al tema de las elecciones presidenciales, como que el debate político-jurídico se presidencializó mucho. Entonces la idea es que lo presidencial dejémoslo para los debates, para la prensa más formal, y nosotros nos tomemos nuestro trabajo de la convención constitucional. Y respecto de la convención constitucional, recordemos una cosa que es bien importante, que son las comisiones. En este instante hay siete comisiones temáticas, cada una que se encuentra trabajando un apartado del texto constitucional. Voy a mencionarlas para que tengan a modo de recordatorio. La comisión número uno es la de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Buena parte del ejercicio democrático pasa por ahí. La segunda es sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Aquí va a ser muy importante cuáles van a ser los fundamentos del, del sistema jurídico que queremos establecer hacia futuro, a su vez como el tema de nacionalidad y ciudadanía que, eh, bueno, en Chile ha cambiado en el último tiempo también. En tercer lugar, la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Me quedé un poco sediento con él. Pero en definitiva, para hacerlo como bien sencillo, es la comisión que se va a dedicar al tema de la administración del Estado, de, tanto desde la perspectiva de una administración central como una administración más descentralizada hasta los niveles más locales. El cuarto, que es la comisión con el nombre más corto, Derechos Fundamentales, creo que eso es bastante eh, evidente, pero se entrecruza, como vamos a ver con otras comisiones, como casualmente la comisión que sigue, que es la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Que aquí se mezclan dos cosas que son, y, y bueno que sea, porque se les coloca en un mismo plano, en circunstancias que antes no lo tenían, que es el tema del medio ambiente con el desarrollo económico.
0: Siglo en XXI, lugar, estábamos, estábamos al debe con eso.
1: Así es. En sexto lugar es la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Probablemente, junto con la Comisión de Sistema Político, son las comisiones más jurídicas de todas. Por cuanto aquí se va a ver netamente Poder Judicial, Contraloría, si se va a establecer o no un Tribunal Constitucional, ustedes saben que yo no quiero, y cómo se va a establecer el mecanismo de reforma constitucional, que, dicho sea paso, es cómo establecemos en definitiva el poder constituyente. Y el, la séptima comisión, que esta yo sé que es la que le gusta más a Francisca, es la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, que conjuga un aspecto que generalmente no es muy tradicional de las constituciones, pero que sin duda puede armar una diferencia, sobre todo en un tema que en Chile ha incidido mucho en el debate eh, social y político, uh -huh. por lo menos de los últimos 25 años, que es el tema de la educación. Además existe todavía como comisión vigente, no, no le corresponde redactar texto, eso sí, pero sí eh, sigue vigente porque eh, tiene que tratar algunos aspectos que dice relación con las circunstancias en las que se genera esta Constitución, que es la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Base para la Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. repetición. Uh -huh. Así que ese es el trabajo, esas son las distintas comisiones temáticas que existen. Todas estas comisiones, desde la semana pasada, durante esta semana y algunas incluso la semana subsiguiente, están abriendo audiencias para que las personas que tengan alguna presentación formal que hacer sea eh, después considerada en la, el trabajo de las distintas comisiones. Ahora, Francisca, ¿tú eh, nos quieres explicar un poco cómo va a ser el, el, el cronograma de trabajo de las
0: comisiones? Sí, lo voy, a, lo voy a explicar, al menos en términos generales, pero lo que sí quiero comentar Respecto al tema de las comisiones, es algo que con Roberto comenzó, eh, conversamos durante la semana a propósito de una duda que yo tenía, y es que si ustedes entran, por ejemplo, a la página oficial de la donde está la información de la convención, no hay una descripción detallada de lo que tiene que ver cada com comisión. O sea, no hay límites cerrados de los temas que cada comisión va a tratar, y por tanto vamos a tener que estar atentos, a lo largo del trabajo que hagan los constituyentes, de ver qué temas va tomando cada comisión, y, y que pudiera generarse la práctica también de que haya más de una comisión que toque el mismo tema, ¿no es cierto? Tal vez desde esquinas diferentes o que de algún, en algún punto se crucen. Entonces, por tanto, creo que es súper interesante que exista este espacio creativo, ¿sí? De algún modo, para ver qué comisión va tomando qué cosas, y también que tengamos paciencia y no nos apresuremos en asumir de que hay temas que no se van a tocar, por ejemplo, o instituciones que no se van a incluir, solo porque no están en el nombre de, la, de las comisiones, sino que más bien entender de que esta es una descripción, aunque larga, porque hay algunas comisiones que tienen unos nombres súper unos, unos
1: nombres largos. No, no les costaba nada poner... Comisión de Administración del Estado que era algo tan simple como eso no, forma <risa> del Estado bla, 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 bla
0: sí. pero, pero bueno, aún así hay cosas que ahí quedan fuera de ese título súper largo, así que la invitación es esta, y para que lo tengan claro, de que podríamos ver a lo largo del trabajo la convención de que hay temas que se traslapan, pero ya veremos cómo salen al paso eso. Ahora, lo que me decía Roberto, que es un, un hito súper importante, que es que se aprobó la semana pasada la propuesta de cronograma de trabajo de la convención, y esto es relevante primero porque organiza eh, lo que tienen por delante, organizan qué, durante qué meses se va a hacer qué cosa y cuándo comienza, por ejemplo, en noviembre, diciembre y enero, van a ser los tres meses, se van a presentar informes, audiencias, se va a discutir el texto, cada comisión respecto a sus temas. Luego, en febrero, comienza la votación de cada comisión respecto a sus textos, porque el proceso de votación de la norma constitucional tiene estas etapas. Primero hay una votación que se hace, por cada comisión respecto a su tema y sus textos que ellos crean, y después hay una siguiente etapa que va a ser ese informe de lo que se aprobó pasa a una segunda votación, que es la votación en el pleno, y que es ahí donde los textos que se presentan por cada comisión tienen que ser votados por el quórum que se aprueba en el reglamento, que es de dos tercios, y en el caso de que hubiese algo que no se aprueba o, o alguna, alguna observación o algo así, ese texto volvería a la comisión en la cual se creó para ser corregido y después volver a presentarse al pleno. Pero esto es harto detalle, nosotros lo vamos a seguir recordando más adelante, hablando de esto me refiero, pero por ahora es importante que ustedes sepan de que ya se aprobó una propuesta de cronograma y que durante noviembre, diciembre y enero van a estar cada comisión discutiendo sobre estos temas. Ahora, algo importante es que el 5 de enero se cierra la etapa en la cual la las comisiones de la convención van a recibir las iniciativas populares de normas. Esto es algo que habíamos comentado que era súper interesante, novedoso, que se está dando en este proceso convencional. Este proceso entonces termina el 5 de enero y el 8 de febrero empezaría la votación de las normas. ¿Me falta algo, Roberto? Ah, un punto, un punto, disculpa, un punto adicional que se ha discutido internamente en la convención respecto a la aprobación de este cronograma es que hay un sector de convencionales que corresponde a la bancada de la derecha, la bancada, no sé si se le dice así, a los convencionales, pero el grupo de los, de los convencionales de derecha, de los, eh, del colectivo de derecha, que no estuvieron de acuerdo con el cronograma que se aprobó, a pesar de que se aprobó por eh, 124 votos a favor, y es que este cronograma fue creado pensando en que el trabajo de la convención tiene los 12 meses para hacer el trabajo. Y, y una de las objeciones de estos convencionales es que en realidad 12 meses incluye los tres meses que tendría que aprobar el Congreso como extensión al trabajo convencional de, de la convención. Pero el plazo que hoy día es cierto que la convención tiene serían 9 meses y no 12. ¿sí? Así que yo no sé a qué puerto va a llegar esa discusión, pero eso es algo que está desarrollándose respecto a esto.
1: Noticias desarrollo. Sí. Y tres cosas quizá para un poco concluir este como ejercicio de actualización de quién se encuentra la querida Convención Constitucional. Uno, eh, que recuérdame si en enero o en febrero que hay cambio de mesa.
0: Ah, en enero. Eso es súper, súper importante ese punto, sí.
1: Es, es importante, quizá es algo medio simbólico, porque en rigor el, la presidencia y las vicepresidencias de la mesa, más allá, digamos, de una imagen, de, de ser la imagen corporativa de la convención, uno podría decir, no tienen muchas facultades en rigor como para guiar el trabajo constituyente. Pero la verdad es que, si ustedes se fijan, eh, el, por lo menos el, el liderazgo de la, de la mesa original, digamos, la presidenta Long y el vicepresidente Baza, han sentado una base de trabajo y una forma de relación. Pudiese ser bien que en enero eh, dentro obviamente de la, eh, del juego político que existe, se estime un cambio de liderazgo distinto, por cualquier razón. Entonces, no, 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 no voy a hacer conjeturas, pero, pero tomémoslo como un momento en donde pudiese haber algún tipo de cambio de liderazgo, tratando, digamos, de fortalecer ciertos aspectos de la conversión como mejorar alguno otro. Mm. Eso es uno. Dos... Dentro de este tiempo que estuvimos de vacaciones ocurrió al menos un hecho que llama mucho la atención en términos de la convención, que el entonces gran colectivo de Vamos por Chile, eh, o Chile Vamos ya a esta altura no sé cómo se llaman, presentó un recurso contra el reglamento a la Corte Suprema. Me explico muy brevemente. Como la convención constitucional debe ceñirse a las normas de la reforma constitucional que le dio origen, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, se estableció que si alguien estimaba que la convención se estaba pasando a llevar reglas, podía reclamar estas reglas a la Corte Suprema. Lo hicieron sobre la base que estimaron que varias normas no se respetó el quórum de los dos tercios y se presentó este recurso ante la Corte Suprema, la Corte Suprema lo admitió a tramitación, hay mucha gente que en este instante le da julepi porque en la práctica podría darse dos escenarios, pongamos el escenario bueno y el malo, o mejor más que bueno y malo, en todo caso ustedes las posturas que nosotros tenemos las saben, pero el escenario más complejo que pudiese darse sería que el, la Corte Suprema determinara que ciertas votaciones que no se hicieron por dos tercios corresponden a ser por do, eh, dos tercios, mm. lo que podría en algún aspecto retrotraer algo de trabajo y eso podría ser algo sumamente complejo porque implicaría una pérdida de tiempo que sin duda a, a quienes eh, est apoyamos este proceso e incluso a quienes no lo apoyan no les conviene porque la idea es cumplir con un texto constitucional dentro de nueve meses ampliarle a dos pero por otro lado como no está claramente establecido ¿Qué facultades tiene la Corte Suprema respecto a este recurso? Lo que bien podría ocurrir es que el tribu en la Corte Suprema determine algún tipo de medida más que jurídica, alguna medida, digamos, paliatoria o simbólica para tratar, digamos, de hacerse cargo de este conflicto sin entorpecer el trabajo de la Convención. Uh -huh. Eso en el ámbito de las conjeturas. Sin duda como lo señalamos anteriormente, noticia en desarrollo. Mm. Y por último, solamente a modo, digamos, un poco de anécdota, ha ocurrido que han habido ciertos movimientos dentro de los colectivos de la Convención Constitucional. Ustedes ya supieron todo el fenómeno que ocurrió con la entonces lista del pueblo, que se recompuso, algunas personas se eh, unieron a otros colectivos, eh, se armó un, un colectivo eh, dentro del gran núcleo que era ese movimiento, y en este intertanto ocurrió una suerte como de división o quiebre dentro del gran colectivo que existía en, vamos por Chile. Por un lado existe, creo que hay, en este instante hay tres colectivos, se llama mucho la atención, porque hay uno que lo integra la UDI con gente afín al partido republicano, el partido de José Antonio Castro. Otro que es un grupo más, digamos, de derecha tradicional, que uno podría tratar de, digamos, de asociar a Renovación Nacional o Independientes asociado a Renovación Nacional, pero al ala tradicional. Y un tercero que junta a evópoli el ala liberal de Renovación Nacional, y otro de Independiente. Lo que señala, en definitiva, lectura propia, es que hay grupos dentro de la derecha que están llanos a dialogar con otros sectores con el ánimo de generar un texto eh, constitucional independientemente de si están de acuerdo con, que, eh, eh, con las posturas que hayan dentro de los otros eh, colectivos. Y sin duda, por lo menos hay un sector dentro de esos tres grupos que eh, abiertamente manifiesta el rechazo, sin duda están trabajando pero no está llana llegar a acuerdos tendientes a los dos tercios que se requieren para el texto constitucional. Eso en cuanto a actualidad constitucional con Roberto Sagredo y Francisco.
0: Bueno, eso sería ¿no? lo más relevante que queríamos destacar hoy. ¿Sabes qué? A mí me gustaría pedirte, Roberto, quizá lo veamos en el próximo episodio o sería interesante hacer un episodio especial sobre esto y tal vez nos puedan contar quienes están escuchándonos. En nuestro Instagram, si les parece una buena idea, que pudiéramos conversar con un poquito más de profundidad respecto a las diferencias de los sistemas, de los diferentes sistemas de gobierno que se han discutido, de hecho, que se presentaron la semana pasada en la Comisión de Sistema Político varias personas a favor de los distintos sistemas, algunos apoyando el presidencialismo, otros un, un sistema semipresidencial, otros el parlamentarismo y todo esto que. Van a pasar los días y nos va a empezar a sonar cada vez más, porque va a ser una de las discusiones de fondo más relevantes, ¿no es cierto? ¿Qué significa cada una de estas? Creo que vale un, un episodio especial o algo así, o, o bueno, ahí vemos dónde lo conversamos.
1: Cualquier cosa en la que pueda servir y pueda ayudar. Aparte que, ojo, si, si yo pudiese identificar tres gran, las tres grandes discusiones que se vienen ahora, esa si no es la primera es la segunda, mm. a ese nivel. Entonces, si nosotros queremos hacer un trabajo informativo y educativo, sin duda tenemos que hacernos cargo del elefante en la habitación. Sí. Y ese es el elefante en la, la habitación.
0: Y sobre todo para que entendamos con, con mayor claridad y teniendo la información de, desde tu punto de vista, que es el académico, que es el técnico de esto de que estamos hablando, tener claridad respecto a las implicancias y cuáles son los pros y contras de cada uno y así cada persona va, siendo, va construyendo su opinión también.
1: Así es. Así que, bueno, me imagino que la invitación está, como siempre, abierta. Esperamos generar este episodio, digamos, eh, especial a futuro. De todas maneras, nosotros lo invitamos, como en todos nuestros episodios, que eh, se mantengan informados respecto a la actividad de la Convención es verdad, estamos en época de elecciones presidenciales. La nube informativa política es muy grande en este instante, pero eso no quita que la discusión más pausada sea la que va a ser más importante para uh -huh. nuestras vidas. Total. Así que los invitamos a que se informen en el sitio de la convención chileconvencion.cl que se informen a, a través de las mismas cuentas de los convencionales, hay distintos medios que tienen eh, secciones eh, especiales eh, relativas a la convención y sin duda que nos pueden seguir por eh, nuestro Instagram o nuestro Twitter y esperamos digamos que no por el hecho que haya en este instante una discusión candente en lo político, perdamos de vista la discusión constitucional que es la que como país nos va a hacer mejor.
0: Que es de fondo y que no es de aquí a los próximos cuatro años, sino de aquí a los 50, 100 años, ojalá, podamos tomar la oportunidad que tenemos y, y hacer un buen texto. ¿Quieres agregar alguna última cosa? ¿No? Bueno, les iba a dar las gracias, les agradezco por haber escuchado este episodio, y ya saben, si les gustó y les pareció útil, compártanlo. Que, bien, que les vaya
1: bien.